1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, on est le 3 décembre 2019 et au moment où on se parle, on n'a toujours pas retrouvé le suspect de ce cas extrême de rage au volant. Tout le monde ne parle que de ça. Depuis hier, euh, on est rendu là au Québec, c'est vraiment rendu le Far West, il y a des cowboys sur nos routes, mais ça on le savait, des cas de rage au volant, c'est pas la première fois qu'il y en a, mais que quelqu'un comme ça sorte un fusil pour tirer à bout portant sur quelqu'un dont euh, la conduite déplaisait. Ça, j'avoue que de mémoire de Sophie Durocher, c'est la première fois que j'entends parler d'un cas extrême comme celui-là. Et je pense que euh, cette, euh, cette euh, terrible histoire qui s'est produite hier doit être l'occasion d'une réflexion au Québec sur la façon dont on conduit, la façon dont on se comporte sur nos routes. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir se regarder dans, dans le miroir et reconnaître qu'au Québec, il y a quand même un taux assez élevé de Cabochon sur les routes. Parce que là, c'est un cas extrême de rage au volant, mais des cas de rage au volant, vous en êtes témoin, j'en suis témoin, mon voisin, tout le monde, on est tous témoins de ce genre de comportement de cabochon sur les routes. Des gens qui vous klaxonnent parce qu'ils trouvent que vous n'allez pas assez vite, alors que vous respectez la limite de vitesse. Combien de fois ça vous est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois ça vous est arrivé, mesdames et messieurs qui m'écoutez, que vous êtes à un feu rouge, le feu rouge passe au vert, et vous êtes peut-être quelqu'un de prudent. Vous vous dites, ah, les Québécois conduisent comme des cabochons, fait que je vais faire attention, parce qu'il y en a toujours un qui euh, brûle son feu rouge. Fait que je vais attendre, moi j'attends en général deux, trois, des fois quatre secondes. Fait que je ne pars pas tout de suite dès que la lumière passe au vert le nombre de fois où je me fais klaxonner J'attends pas longtemps, là, je passe pas une minute derrière mon volant à attendre au feu vert. J'attends deux, trois, quatre secondes. Le nombre de fois où je me fais klaxonner par quelqu'un derrière, ben, je m'excuse, mais pas parce que tu me klaxonnes que je vais risquer ma vie en détalant tout de suite au, au, quand le feu passe du rouge au vert. Euh, en m'en venant ici, écoutez, c'est arrivé il y a quelques, quelques minutes, en me rendant ici, j'emprunte le boulevard René-Lévesque pour me rendre dans les studios de Cube. Il y a une ambulance les gyrophares allumés, la sirène, boulevard René-Lévesque à une heure de pointe quand même, il était, mettons, 11h30. Le nombre de cabochons qu'il y avait sur la route devant l'ambulance qui refusait de céder le passage. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens au Québec qu'on refuse de céder le passage quand a des, des, des véhicules d'urgence? Aujourd'hui, c'était une ambulance mais tu sais ça peut être une un voiture de pompier, ça peut être un camion de pompier, une voiture de policier. Combien de fois on est témoin de ça sur les routes au Québec où on voit des gens rester tranquillement derrière leur volant? Ils les voient les gyrophares dans leur rétroviseur. Ils l'entendent, la sirène, puis restent là. C'est des cabotardons ces gens-là. Combien de fois... Euh, écoutez, un exemple qui m'est arrivé il y a quelques mois. Euh, il y a un autobus scolaire qui, donc, est à l'arrêt avec les feux clignotants et le stop, la petite barrière stop qui est écartée des deux côtés. Ben, je m'arrête. Je m'arrête à une saine distance de l'autobus scolaire. Pouvez-vous croire? Je me suis fait klaxonner. Je me suis fait klaxonner parce que la personne trouvait que c'était trop long attendre pour un autobus scolaire, ben, chose, j'ai des nouvelles pour toi. Je veux pas commencer à risquer la vie de petits écoliers, juste parce que toi, tu as un rendez-vous sûrement très, très, très important, pis que tu me klaxonnes dans, dans... Je vais y rester poli. Dans le derrière. <rire> Alors, je pense que c'est un, une terrible histoire qui s'est produite hier à Montréal. Je pense qu'il faut qu'on soit, qu'on prenne tous un grand, une grande tasse de camomille et qu'on réfléchisse à ces incidents-là de rage au violent et qu'on se questionne collectivement sur notre comportement quand on est derrière le volant. Vous le savez, on en a parlé récemment avec le docteur Alain Vadeboncoeur, ah, le, le fait que au Québec, les gens traversent n'importe où. Euh, je veux dire, les gens, les 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 conducteurs très rarement vont s'arrêter ou ralentir quand il y a quelqu'un qui passe au passage piéton. Puis en plus, pour rajouter à la complexité de la chose, les Québécois adorent faire ce qu'on appelle en anglais du jaywalking, traverser n'importe où au lieu de traverser au passage piéton. Je pense qu'il y a, ce serait le moment pour le gouvernement d'avoir une campagne pour nous apprendre la civilité, nous rappeler des principes de base de civilité. Sur la route, voilà. Ce genre de situation, ça me fait pousser un grand. Ben, voyons donc.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, vous vous souvenez, euh, au dernier gala de la disque, euh, Pierre Lapointe, auteur-compositeur interprète, avait fait une dé grande déclaration contre les multinationales comme Spotify en disant que c'était rien de moins que du vol. Et il avait donné des chiffres en disant, écoutez, moi, il y a des millions de visionnements euh, de mes chansons, puis je fais juste un maigre 500 dollars. Ben ça a fait, évidemment, beaucoup, de ré beaucoup réagir. Il y a plein de gens qui l'avaient, évidemment, applaudi dans la salle, puis il y a eu plein de textes pour dire, ah, oh, mon Dieu, Pierre Lapointe, quel courage, il dénonce ça. Mais il y a des gens qui trouvent que Pierre Lapointe est complètement dans le champ. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Entre autres, l'auteur-compositeur-interprète Diane Tell, qui, elle, se porte à la défense du streaming et qui considère qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle pour les auteurs-compositeurs-interprètes comme elle. Diane Tell est au bout de la ligne. Bonjour Diane Tell, comment allez-vous Bonjour, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein? <rire> Exactement, c'est pour ça que je voulais euh, vous entendre, parce que dans le milieu de la musique québécoise, tout le monde pense pareil. Hein? C'est comme un banc de poissons, et c'est rare que quelqu'un euh, ait une voix dissidente. Pourquoi vous, vous voyez ça différemment, le streaming, Madame Tell?
0: Ben déjà, ma voix dissidente, elle est, euh, elle est audible depuis une dizaine d'années, parce que le streaming, bon... Euh, pour moi, ça commence, il y a dix ans, je décide de de changer mon modèle d'affaires, c'est-à-dire ce mm -hmm. de quitter les, les majors et, euh, et de, de signer directement avec une maison de distribution qui s'appelle Idol, et euh, je me dis, ok, bah, c'est l'avenir, alors on y va, on fonce, on essaye de, on essaye de, de trouver notre place dans cette affaire-là, et puis euh, ça date pas d'hier, je suis euh, effectivement... Euh, assez pour euh, assez pour ce, ce système de d'écoute. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est je, je suis pas anti non plus euh, Pierre Lapointe, -moi non, moi non, Ouais. C'est-à-dire que je comprends la la, la difficulté et puis euh, la misère de de tout ça, c'est vrai que c'est c'est compliqué d'être audible quand il y a 50 millions de titres qui sont disponibles, ben tout le monde va écouter un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, comme des moutons les mêmes chansons. Et puis c'est pas facile de devenir euh, visible. C'est vrai aussi que j'ai un beau catalogue et puis que j'ai une carrière derrière moi. Donc peut-être c'est un petit peu plus euh, cohérent pour moi. Mais disons que pour aller vite, euh, j'ai deux, deux points très positifs et ce sont ceux-ci. Le premier, c'est que l'ensemble du catalogue est disponible. Mmh. Euh, si on sort un album, comme je viens de sortir, euh, un album le 4 octobre, pendant quelques mois, on, dans le monde physique, on est visible euh, pendant euh, le temps de la vente du 10. Tu sais, ça dure un mois, deux mois, trois mois, six mois. Puis après, on disparaît du magasins. Et il nous reste une compilation éventuellement, un vieil album qui traîne dans le fond du rayon. Mmh. Mais avec le streaming, l'avantage, c'est que l'ensemble du catalogue est disponible All, all, tout dans, <rire> sur toutes les plateformes, pour tout le monde. C'est déjà un point très positif et c'est ce qui explique aussi probablement euh, le succès de « Si j'étais un homme », qui est une chanson qui a été enregistrée il y a 40 ans et qui aujourd'hui génère euh, beaucoup de revenus. Ça, c'est le point positif. Donc, l'ensemble du répertoire d'un artiste est disponible tout le temps, pour toujours, always. Et le deuxième... la deuxième chose, c'est que... Si on arrive à avoir un certain nombre d'auditeurs, une fan base, comme on dit dans notre jargon, qui, qui est assez cohérente, ben, les revenus sont stables, en fait. Ils se stabilisent, et non seulement ils stabilisent, mais ils augmentent d'année en année, parce que de plus en plus de gens s'abonnent aux services de streaming. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de disques dans les magasins. Il y a de moins en moins de magasins tout court, Il y a de moins en moins de lecteurs dans les voitures. Il mm -hmm. y a de moins en moins de lecteurs sur les ordinateurs. Donc, il y a de moins en moins de moyens non seulement d'acheter des disques, mais de les écouter. Oui. Et mais... les nouvelles générations, évidemment, ne connaissent pas euh, le CD euh, ou le, le format physique.
1: C'est absolument Donc, frappant, euh, oui. Ce
0: que, ce que j'essaie de, de, de défendre, en fait, c'est c'est que c'est un moyen d'écoute qui, qui est exceptionnel et qui peut rapporter de l'argent. Encore faut-il contrôler euh, son, euh, son revenu. Donc, si les artistes aujourd'hui souffrent beaucoup, je pense que c'est aussi parce que il y a des contrats, il y a des intermédiaires, il y a des personnes qui sont euh, présentes euh, et qui, euh, qui prennent leur part. Mmh. Je pense que le bobo, c'est pas la compagnie streaming, c'est tout ce qui se passe entre la compagnie streaming et l'artiste.
1: Voilà, parce que dans le fond après avoir fait cette déclaration où il déclarait des revenus de 500$, finalement Pierre Lapointe il a précisé sa pensée puis en fait c'est plus 2000$ et aussi ce qu'il faut, qu faut rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que euh, quand on est un artiste, qu'on fait des disques bien, il y a plein d'intermédiaires c'est-à-dire qu'il y a euh, le, le, la, la, la compagnie de disques, il y a notre G Rangs, il y a bon, les musiciens, tout ça, il y a, il y a plein de, de, de choses qui font que, finalement, la part de la personne qui a écrit la chanson ou qui a composé la musique, cette part-là se retrouve toute petite. Donc, ce que, ce que j'entends je, de ce que vous dites, Diane Tell, c'est que, dans le fond, il faut aussi responsabiliser les artistes. Pas Absolument. Qu hein, je pense que c'est le mot responsabilisation qui est le plus important.
0: Oui, puis c'est vrai qu'il faut, il faut être honnête. Le système... Le système actuellement fait que les plus gros joueurs sont les grands gagnants. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les grandes maisons de disques, les majors, sont propriétaires évidemment du plus gros catalogue. Euh, ils, po ils possèdent peut-être 80% de toutes les chansons qu'on peut écouter et en particulier des grands des grands artistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui marchent mm -hmm. aujourd'hui. Et la façon dont le système fonctionne aujourd'hui, c'est que Évidemment, c'est au prorata. Donc, si, par exemple, tu, tu payes ton 10 par mois d'abonnement, il y a une grande partie de cet argent-là qui va partir vers les, euh, les grands joueurs de, euh, de l'industrie et en particulier des majors, mm -hmm. et, et, etc. Maintenant, il y a moyen de, de transformer cette manière de distribuer l'argent et il y a une compagnie en France qui s'appelle Deezer qu'on connaît moins au Québec qui vient de changer son système de répartition. Par exemple, aujourd'hui, mettons, mettons, mmh. on, on rêve, on ouais. rêve, <rire> on aime ça rêver. Mettons qu'il euh, y a quelqu'un qui est abonné euh, à une compagnie de plateforme, puis elle n'écoute que du 24 heures par jour. <rire> ben si elle est abonnée à Deezer, ben son abonnement, l'argent qu'elle va mettre dans son abonnement, va venir vers euh, mes revenus à moi. C'est sûr que pour les autres plateformes, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, ça, ça va se passer euh, différemment, dans mm -hmm. le sens où, comme c'est au prorata, évidemment, moi, comme je suis un tout petit joueur dans l'industrie de la musique mondiale, donc, il va payer 100, 100 120 par année pour son abonnement, mais une grande partie de cet argent-là va, va va aller vers les... Les, euh, les, 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 les,
1: les artistes les plus artistes, connus
0: les, les, voilà. les Ed Sheeran les, 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 euh, Drake. les Drake et puis tous ces gens-là maintenant euh, avec Deezer c'est vrai que c'est euh, basé sur ce que les gens écoutent vraiment alors je, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait modifier changer mais à mon avis les compagnies de streaming de pure streaming, je parle par exemple de, de Spotify, de Deezer mm -hmm. de, de Tidal, ce sont des compagnies qui sont à peine rentables et qui versent 70 de leur chiffre d'affaires aux ayants droit. Maintenant, eux, pour avoir accès au grand répertoire des grandes majors, ils sont obligés de faire des deals qui sont très, 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 très euh, compétitifs, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y, y a beaucoup de cet argent-là qui, 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 qui est comme happé par les grandes sociétés euh, de, de disques. Et, et ce, ce sont ces... Euh, ces difficultés qu'il faut aujourd'hui euh, euh, tenter de, de transformer et puis d'essayer de, de faire en sorte que les personnes qui écoutent une musique euh d'un artiste que cet artiste-là puisse en bénéficier.
1: Oui. Donc, non, mais est-ce qu'il n'y a pas, pas un autre que... oui, oui. est-ce qu'il a pas oui. un autre aspect aussi qui est positif qu'on peut dire en tout cas de positif sur des plateformes justement de de, de streaming, c'est c'est l'aspect la, découverte, c'est-à-dire que avant dans l'ancien oui. temps <rire> quand on on allait au magasin de disques, ben là on a le, le la, la personne le vendeur peut-être nous recommandait ou on avait lu un magazine ou on avait entendu parler d'un artiste. Là avec ces plateformes-là, on peut euh, dire Dire, ben moi, je vais écouter du jazz ou je vais écouter de la chanson française et la plateforme va nous faire découvrir. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans le fin fond du Wisconsin qui va découvrir Diantel et qui, normalement, n'eût été de cette plateforme-là, aurait jamais été en contact avec Si j'étais un homme. Absolument. En tant qu'auditeur,
0: en tant qu'amateur de musique, moi, je trouve ces plateformes exceptionnelles. Puis, je pense que il n'y a pas personne qui va contredire ça. Tu sais, tous ceux qui critiquent euh, le streaming, dans le fond, sont tous euh, complètement abasourdis d'être dans leur auto, même hors ligne, puis d'être capable d'écouter leur playlist, puis d'écouter ce qu'ils veulent, puis 50 millions de types. C'est tout, 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 tout ce qui a été enregistré depuis euh, mmh. un siècle qui est disponible. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté découverte qui est très important et très intéressant. Maintenant, moi, ce que je reproche un peu à ce coup de gueule, et j'adore Pierre Lapointe, j'adore ce qu'il fait, puis je comprends que, que, il, 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 il s'exprime comme ça devant un public res, euh, qui est très réceptif, mm -hmm. qui veut faire bouger les choses. Moi, ce qu'on m'a dit, on m'a dit, ça a le mérite de faire bouger les, de, la, la mentalité et tout ça. Mais je trouve que le, le, le problème, c'est que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça dit au public? Ça dit, ben, moi, je m'abonne pas pour ça. Si mes, si mes artistes que j'écoute gagnent mm -hmm. pas d'argent, ben, je préfère, pas m'abonner mais c'est faux je dirais dire il faut au contraire encourager les gens à écouter nos artistes puis à s'abonner pour que euh, qu'on qu ait plus de clics tu sais parce qu'il n'y a pas photo que ce soit des ventes de disques physiques ou que ce soit la radio ou que ce soit le streaming si les gens écoutent pas ta musique, il n'y aura pas de revenus tu sais, voilà. à un moment donné.
1: Oui. C'est très important. Mais aujourd'hui, euh... Diane Tell, en 2019, votre, votre, vous gagnez votre vie. Le pourcentage, en gros, là, c'est euh, oui. le pourcentage de vos revenus qui viennent du streaming, qui viennent de l'écoute à la radio et qui viennent de gens qui achètent physiquement vos CD. C'est quoi? Ça se répartit comment dans votre euh, dans votre année? Ben déjà, moi je l'ai dit publiquement parce que j'ai un blog dans lequel
0: j'explique tout ça très en détail parce que c'est un petit peu compliqué en en vingt minutes une demi-heure même de de, de, de de comprendre tout ça. Donc, mais personnellement aujourd'hui, je gagne mieux ma vie qu'il y a 20 ans. Tu sais, c'est pas compliqué. Ouais. Euh, le streaming au niveau du label, au niveau des, euh, des, des, des des royalties. Parce que, tu sais, Pierre Lapointe, il parle des droits d'auteur. il parle, On sait pas trop exactement de quoi il parle. Là. Mais Pierre Lapointe, il est signé dans une maison de disques, comme n'importe quel artiste. Moi, c'est mon label, mais si j'avais pas de label, je serais dans une maison de disques. Mais j'ai un distributeur. Mais le pourcentage qu'on gagne en tant mm -hmm. que label pour l'artisanatel aujourd'hui on dépasse les 2000 par mois à peu près de dollars, ce qui est très, très peu. Oui. Je veux dire, ça, va, ça augmente, ça double à chaque année. C'est pas beaucoup, c'est vrai qu'on ne gagne pas notre vie avec 2000 piastres par mois, mais après, il y a tous les autres droits, il y a la scène puis, puis tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut, il faut que le public soit conscient que pour aider les artistes, il faut s'abonner à cette <rire> compagnie streaming au lieu de faire du... Aujourd'hui, moi, je connais des gens, là qui dit ben, « Moi, je m'abonne pas pour ça, si ça paye pas,
1: tant pis. » C'est ça, euh, c'est qu'il y a beaucoup de streaming bashing. Et, et la crainte que vous oui. avez, c'est que si on continue, si certains artistes font du streaming bashing, que ça décourage les gens de s'abonner. Et donc, c'est vous, les artistes, qui allez être être pénalisés au premier chef. Ça, on comprend fort bien ça. Moi, je veux juste savoir, euh, parce que c'est tellement dissident, c'est-à-dire que c'est tellement un, un propos qu'on entend rarement, en fait, qu'on n'entend jamais. Il y a comme un consensus... Comment euh, ça, comment ça a réagi quand vous avez fait cette sortie là dans dans, dans le journal de Montréal euh, C'est un collègue à moi qui a, qui a recueilli vos propos. Euh, est-ce que vous avez eu des appels d'artistes québécois qui vous ont dit Écoudon, hey, Diane, tu tu oui, comment ça se lâche. fait que tu penses, ben tu nous lâches, oui, ou tu penses oui, différemment On n'est pas obligé <rire> d'être d'accord, mais euh, alors est-ce que vous avez eu des réactions quand, Ben oui,
0: c'est sûr que j'en ai eu, mais j'ai pas été trop bâchée quand même, <rire> parce que non, mais c'est vrai parce que je je, je connais euh, je connais la difficulté de pas être d'accord avec tout le monde, puis tu sais, tu peux te faire bâcher bêtement par des, des personnes anonymes en ligne, puis tout ça, qui vont dire ben là, de quoi qu'à cause. Moi, en général, j'essaie de de, de de publier des, des, des articles qui qui, qui euh, cautionnent ce que je dis, c'est-à-dire que je dis pas n'importe quoi. Voilà. Ce que je dis, c'est étudier, c'est penser. Moi, en fait, mon modèle personnel, je l'ai mis à disposition, parce que ce qui m'intéresse, c'est... De dire, regarde, moi, je suis un guinea pig. moi, je suis un, un modèle. Un cobaye, oui. Un cobaye, je suis quelqu'un qui met à disposition des, des gens euh, une façon de faire pour encourager les jeunes à dire, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une équipe, c'est mieux d'avoir des gens avec qui tu partages tes droits, mais il faut les contrôler, ces droits-là. Le partage n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire mm -hmm. que dès l'instant où ces gens-là travaillent pour toi et, et que tu deviens une espèce de quelque part, un entrepreneur et tu dis, moi, je représente un certain nombre de droits, un certain nombre de revenus, je vais contrôler ces revenus pendant le temps où je suis en développement. Je vais les partager avec mes collègues. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais attention, si tu ne contrôles pas ces droits-là, mmh. tu vas devenir une espèce d'employé en fait, et puis euh, tu ne sauras pas ce qui se passe et puis on ne va pas te l'expliquer non plus. Oui. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez obscur dans notre industrie qui dure depuis Toujours. Toute ma vie, euh, j'ai eu l'impression qu'on ne voulait pas tout à fait m'expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Moi, ce que je conseille aux, aux jeunes artistes, c'est apprenez comment ça fonctionne, comprenez d'où vient l'argent, comment il est distribué, et puis essayez de le contrôler, essayez de garder une main mise sur vos droits, en fait. Moi, aujourd'hui, si j'avais pas, en 1983 pris la décision de devenir productrice et éditrice de mes œuvres. Donc là, on parle de si j'étais un homme qui ouais. va avoir 40 ans fou, dans, hein? dans quelques dans quelques temps. Ouais. Si aujourd'hui, je n'étais pas propriétaire de ça, et ça, Alain Brunet m'en a parlé, il m'a dit « mais toi, tu de la chance ?» parce que t'es devenu productrice tôt, puis t'es devenu propriétaire de tes droits. Il a raison, je suis chanceuse par rapport à ça, par,
1: par rapport au fait que j'ai le contrôle sur mon catalogue. Mais si vous, vous les aviez pas, si vous aviez pas, finissez votre phrase, c'est-à-dire que si vous aviez pas, si vous étiez pas devenu propriétaire de la totalité des droits de, euh, si j'étais un homme, vous seriez pas là pour nous parler aujourd'hui, vous auriez fait autre chose. c'est allez...
0: ouais. très, très compliqué, parce ouais. que, en fait, c'était une intuition à l'époque, parce que personne ne savait en 1982 qu'on on serait aujourd'hui euh, ouais. euh, avec un téléphone qui pèse même pas 20 grammes, euh, à, à, tu sais, ouais. à, accès à 50 millions de titres, on ne savait pas tout ça. Mais j'ai eu une intuition qu'il fallait mmh. conserver la, la, la propriété de son œuvre, en fait. Mais, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui me permet de produire, parce que, si tu veux, moi, je suis étrangère, je suis une espèce de nomade, donc j'ai droit à aucune subvention nulle part, et donc euh, je suis ai pas aidée. Je veux dire, je
1: suis indépendante. Attendez, wow, 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 deux secondes. Vous un avez terme du, du vous sujet. avez droit à aucune subvention parce que vous ben est-ce que vous avez deux nationalités maintenant, nationalité française, nationalité québécoise, canadienne Oui, tout à fait, mais c'est surtout que je suis pas résidente de ma compagnie et ah, canadienne. Oui. Donc vous avez droit à, à aucune ma compagnie subvention.
0: canadienne, ça, ça marche au bout dans le sens où euh, J ai, j ai, j ai, je suis ravie d'avoir une compagnie canadienne. Je suis membre de la SOCAN. Je suis même membre du conseil d'administration de la SOCAN. Donc, je me bats pour les droits d'auteur. Je me, me bats pour les artistes du Québec. J'essaie de les défendre aussi en Europe tout. Mais si tu veux, le fait de ne pas être résidente au Canada euh, me, me donne zéro accès aux subventions, qu'elles soient de la, euh, de la SODEC, du calque, de musique action. Tout ça, j'ai jamais de ma vie entière eu une subvention de ces organismes.
1: Ben, J'ai les deux euh, bras mentons, Diane, j'en reviens pas. Ben oui, pourtant je
0: représente quand même l'industrie de la musique dans le, tout le monde francophone. Mais c'est pas grave. L'important c'est de dire que même sans avoir jamais eu de ma vie euh, aucun aucune aide, j'ai été capable quand même de gagner ma vie puis aujourd'hui de produire un album Iko qui vient de sortir qui est un album qui est produit avec mes avec mes deniers à moi-même, je l'argent que je gagne avec le streaming, avec les droits d'auteur, avec les spectacles, j'arrive j'y crois, je pense que c'est important d'être aussi présente dans l'actualité, c'est-à-dire que je pense que le bac catalogue, il fonctionne que quand il continue d'être vivant puis d'être actif puis de ah ben de, de, je pense de que fort, de quoi, toute, toute façon pas...
1: on va tous un jour dans notre journée à un moment donné fredonner si j'étais un homme. Diantel, ça Merci. a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Et puis euh, ben écoutez euh, bonne chance avec la suite des choses. Peut-être un petit souper la prochaine fois que vous êtes de passage à Montréal. Ah, avec grand plaisir. Un, non mais un petit souper hey, avec je Pierre Lapointe.
0: quelqu'un je veux juste faire un plaisir à quelqu'un parce qu'il m'a envoyé un petit mail, il m'a dit tu vas être avec, avec Sophie, Sophie du Rocher, puis elle est tellement en bonne piscine. Ah. C'est que je suis pas de parole de, de, de handicap international en France, puis de humanité inclusion au Québec, et puis ils travaillent fort, on travaille fort. Je veux juste dire un petit mot là-dessus, c'est que c'est une... C'est une, une, une association, un organisme extraordinaire. Puis ils m'ont dit si tu peux te dire un petit mot, on serait tellement content. Fait que
1: je Alors finis sur, euh, sur un bon mot là-dessus et je les aime, mais je les adore. Ils vous aiment aussi beaucoup. Puis on vous écoute partout à l'étranger. Ah, c'est super gentil. Merci beaucoup, Diantel. Bonne Merci, journée. Bye. Merci. Au revoir. C'était Diantel, donc qui se porte, croyez-le ou non, à la défense du streaming.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Vous le savez, il y a quelque temps, à l'émission, j'ai reçu euh, au téléphone euh, l'auteur euh, française Emma Becker. Elle a écrit un livre qui s'intitule « La maison ». Elle a passé deux ans à se prostituer dans un bordel en Allemagne. Et euh, Emma Becker était de passage euh, au Québec la semaine dernière. Et elle était dimanche euh, soir à « Tout le monde en parle » et elle parlait donc de son livre et de son expérience de prostitution. Le passage d'Emma Becker a provoqué énormément de réactions euh, entre autres, je vous lis par exemple quelqu'un du Parti québécois, une députée euh, de Gaspé au Parti québécois qui a dit alors que la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs se tient à l'Assemblée nationale, euh, comment se fait-il qu'il y a un débat, à tout le monde en parle, sur la prostitution et ça a fait aussi réagir l'auteur Sylvie Payette, elle est au bout de la ligne, bonjour Sylvie, comment vas-tu mais ça va bien, toi, Sophie? Ben moi, ça va très bien. Écoute, l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, débattons. <rire> toi, tu écoutais Emma <rire> Becker parler de son livre à la télévision et ça t'a choqué. T'as as écrit sur Twitter, euh, écoute, mes col colères quand tout le monde en parle. Mes collègues auteurs jeunesse au Québec écrivent d'excellents livres pour alerter les jeunes filles euh, au fait de ne pas tomber dans les mains des pimps. Et là, on parle, on a quelqu'un, donc, qui fait la promotion d'un livre qui, euh, qui fait, en fait, qui. qui donne les bons côtés de la prostitution. C'est ça qui t'a choqué euh, Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de pendant, alors
3: euh, de pendant à ce livre-là, alors qu'on est quand même dans une émission qui est assez grande écoute et qui s'appelle effectivement Tout le monde en parle, alors que le sujet de l'heure au Québec, c'est la violence faite aux femmes. C'est la situation des filles qui sont en feu et c'est de plus en plus c'est alarmant. Là. Il faut quand même commencer à regarder euh, les chiffres. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreuses. Et on sait que sur euh, je, les chiffres que j'ai, c'est à peu près sur six mille flux au Québec. 3 vont se retrouver dans des réseaux de prostitution. Et là, on s'entend, on ne parle pas d'escortes qui sont euh, bien entourés en sécurité. On, on comprend très bien. On comprend. Moi, je comprends très bien le, le euh, c'est que Emma Becker raconte elle parle d'une situation de, euh, en, en, je crois que c'est ben, en Allemagne je sais pas Oui, oui tout à Berlin, fait ou, à Berlin oui Bon, et euh, que euh, cette maison, elle s'y elle sent bien, elle, est, elle était en sécurité, elle était bien entourée, il y avait presque une atmosphère familiale. Cela dit, je dois vous dire, je n'ai pas lu son livre, donc mmh. je ne juge absolument pas ni son écriture, ni l'importance de ce livre-là, qui a selon moi une importance, euh, le sujet est intéressant, de, de, de rappeler que... Euh, les travailleuses du sexe pourraient se retrouver aussi dans des endroits où elles seraient en sécurité, où elles auraient euh, la, la 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 santé, elles seraient bien encadrées. Euh, on s'entend, euh, personnellement, j'ai absolument rien comme ça. Je crois que c'est extrêmement utile pour toutes les sociétés. Mais ces pauvres filles dont on parle au Québec, c'est une situation particulière. Euh, j'ai eu quelques échanges avec euh, Emma Becker, qui est une femme très intelligente, et j'ai mmh. expliqué que ce qui arrive, c'est que au Québec, on a une situation particulière et que si elle vient nous présenter un, un, un roman dans lequel, dans ses entrevues, elle laisse entendre que finalement, elle s'est plutôt bien passé, qu'elle a même aimé ça, que c'est son choix personnel, on dit, parfait, mais s'il vous plaît, rappelez qu'il y a un pendant au Québec, mm -hmm. qui est une situation difficile pour les... Euh, je parle des filles et je, je crois qu'il y a aussi beaucoup de garçons qui se retrouvent dans des situations semblables. Absolument. Mais on souvent, plus des filles qui se retrouvent euh, euh, prises dans des gangs de rue, dans des situations, euh, dans des endroits glauques où elles sont elles souffrent. Il faut euh, il faut penser que ces filles-là, à un moment donné, se sont fait dire par des gars euh, « Tu vas voir, il n'y a rien là, tu vas aimer ça. » Les, les, les recherches qu'on fait nous, nous expliquent que les garçons euh, ont des, des, des trucs
1: incroyables pour les attirer ces Ah oui, c'est des manipulateurs euh, terribles. Mais si je comprends bien, donc, euh, Sylvie, après le tweet que tu as fait, tu as eu une conversation avec Emma Becker, donc vous êtes échangé des, des, des messages. mais On a j'ai deux ou trois messages ce matin, puis c'est clair qu'elle connaît pas bien la situation au Québec,
3: ces tweets c'était pas très intéressant ce matin je mais je comprends aussi qu'elle connaît pas le Québec euh, elle en a profité pour mépriser un petit peu Julie Snyder euh, je lui ai proposé de s'informer sur qui elle méprisait comme ça là, Mais euh, elle arrive de France je comprends elle est allée dans un bordel euh, en Allemagne très bien euh, parce qu'en Allemagne elle est allée choisir un, un lieu où la, la position est légale donc bien encadrée
1: oui, mais en Moi, même temps... Okay. Que... <rire> Regarde, l'émission s'appelle... On n'est pas obligé d'être d'accord, Sylvie, ok? Alors, je vais t'apporter... vais t'apporter parfaitement raison. Alors, je vais t'apporter oui. mes arguments. Euh, elle a écrit un livre sur son expérience personnelle. Elle vient ici pour parler de son livre. Elle nous en avait parlé, nous, à la radio, il y a quelque temps. En fait, quand son livre est sorti, elle ne prétend pas faire un état de la situation de la prostitution dans toutes ses nuances à travers le monde et dans chacun des pays où elle met les pieds. Elle est dit... Moi, j'ai vécu ça. Pendant deux ans et demi, je me suis prostituée. Voici ce que moi, j'ai vécu. Voici mon expérience personnelle. De la même façon que, par exemple, Nelly Arcan, à l'époque, avait écrit son livre Putain, et personne disait à Nelly, ben écoute, toi, ton expérience, il aurait fallu que tu mettes le pendant des filles qui ont eu une belle expérience. L'expérience de Nelly pas, oui. était terrible. Mais, je m'excuse.
3: Ouais. Je m'excuse, Sophie. car Nelly était là, non seulement elle faisait le pendant elle-même, de dire que sa situation ne représentait pas l'ensemble de tous, okay. mais en plus, souvent, elle s'est retrouvée à des moments, des émissions, où il y avait des gens qui parlaient de l'autre pendant, c'est-à-dire des difficultés. Moi, je trouve que de donner l'exemple de Nelly Arcan est excellent. On peut aussi donner l'exemple de Melody Nelton aussi, qui, qui qui raconte aussi qu'elle a choisi d'être euh, bon. et puis bon, C'est parfait. On entend depuis les années 70, Sophie, ne pas de nous inventer ça. Je veux dire, euh, je ne je, je, je connais pas ton âge, mais je pense que tu as une petite idée. Je ne dis plus Mme mon âge Claude, maintenant. Bah, 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 Madame Claude, tout ça, on, on ouais. sait très bien qu'il y a des situations de femmes comme sont dans des, qui font ce choix dans une sexualité de mm -hmm. ce type, elles sont heureuses là-dedans, j'ai pas de problème. Qu'on les sécurise, qu au Québec, on fasse des choix de société de dire, on va s'assurer que ces femmes-là aient le confort minimum et la sécurité maximum, c'est une chose. Moi, mon point de vue, c'est qu'au Québec, pendant ce temps-là, on a une crise importante mm -hmm. et que plusieurs auteurs au Québec de livres jeunesse n'ont aucune visibilité dans aucun média. Mm -hmm. Parce qu'on ne parle jamais, alors qu'on vend plus de livres jeunesse au Québec que de n'importe quel autre type de livre. Je sais mm -hmm. pas si tu connais les chiffres. Ouais. Mais au Québec, on vend plus de livres jeunesse. Alors, quand j'entends, par exemple, dans des, des émissions de, de radio de télé, des gens disent notre jeunesse, elle est ci, elle est là, elle est perdue, elle est sur son <rire> téléphone cellulaire », vous venez dans les salons du livre, c'est la folie ils lisent plus de 3 millions de livres euh, euh, au Québec sont vendus dans euh, 3 500 000 je pense qu'ils sont vendus dans le monde jeunesse et ça c'est un euh, point je... très
1: intéressant que tu amènes ça c'est très 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 intéressant parce et, que. Et, et voilà le point qui
3: me dérangeait dans l'émission Ok, ouais. c est, c est pendant ce temps-là, nous on est au front il y a des auteurs mm -hmm. qui ont été faire des enquêtes approfondies pour sortir des livres magnifiques pour tenter d'aider les jeunes à ne pas tomber dans le piège, à mmh. voir le piège de, des manipulateurs avant, parce que c'est aussi notre rôle d'auteur jeunesse de je le distraire, ils ont tous les styles qu'ils veulent, il y a du fantastique, il y a du euh, policier, mais il y a ces livres-là qui sont très bien écrits, mmh. qui sont importants, mais les auteurs, personne ne va en parler dans les réseaux, parce qu'ils ne liront pas ces livres-là,
1: mais c'est dommage. Mais et, ça, tu as c est, c est tout à fait raison. Il y a, y a un déséquilibre médiatique entre euh, l'attention qui est accordée à euh, aux auteurs pour adultes et aux auteurs jeunesse. Ça, tu as entièrement raison. Et c'est sûr que quand on vit une crise comme on la vit au Québec, quand on, on, on est en pleine, comme le disait la députée Mégane perry melençon du Parti québécois, quand on est euh, en train de tenir une commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs... Euh, c'est sûr que ça fait bizarre d'envoyer comme message, d'interviewer quelqu'un qui dit ben moi je me suis prostituée c'était formidable, euh, j'en ai j'en ai tiré une expérience somme toute positive. Mais en même temps, je me dis on peut pas non plus à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient euh, présenter un livre qui est son expérience personnelle dire attendez deux secondes ton expérience personnelle, c'est une chose, mais il euh, y a ci, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ça. Je veux dire, c'est sûr que moi, j'aurais souhaité, par exemple, qu'à tout le monde... tu as en...
3: raison.
1: Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que pis cette émission-là,
3: tout le monde en parle, ils choisissent ce qu'ils veulent. Tu comprends, une émission, on j'en ai fait des émissions de radio et de télé, on m'en a proposé des auteurs des fois, puis à faire une émission quotidienne. On ne peut pas être juste pour un auteur, parce qu'on peut, on a de la difficulté à lire tous les livres qui nous sont... Euh, et tous les documents en recherche. Donc, je ne veux pas là-dessus accuser qu'il se soit. Je suis certaine, en plus, que ce livre est très bon... Et qu'il est très bien écrit, c'est une Je suis certaine que ça vaut la peine d'en parler. Donc, je ne l'attaque pas, ni elle, ni son livre, surtout pas. Euh, je vais probablement, moi aussi, le lire parce que j'adore avoir des points de vue différents. Ça va passer aussi de mon métier d'auteur, de lire et de vivre ce qui se passe dans le monde. Mais de rappeler qu'en ce moment, il y a une situation difficile. Heureusement, Julie a eu la présence d'esprit de, de proposer aux gens un, un livre à dire mm -hmm. celui-là, mais lisez aussi. La bien, fabrique donc, du viol. Euh, Ouais. Oui, pre euh, prenez le temps de, de, de regarder. C'était peu dans l'émission, mais je pense que c'était ça une bonne place. Je n'ai pas réagi avant le lendemain parce que j'ai pris du temps pour y penser. Et mm -hmm. je me suis dit, bon, ce qui m'agace. je n'ai pas, moi, écrit ces livres jeunesse où on parle de cette situation. Donc, je me suis dit, je peux, moi, aller l'écrire sur Twitter parce que je n'ai pas de livre à vendre de mm -hmm. ce type-là. Euh,
1: mais d'attirer l'attention déjà c'est énorme, d'attirer l'attention là-dessus ouais. c'est énorme et moi ce que je trouve intéressant c'est que quand on a, parce que moi j'avais énormément d'appréhension avant de lire le livre d'Emma Becker, je me disais voyons donc qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là et après l'avoir lu, c'est sûr que ton regard est différent, aussi parce que la société allemande est une société qui est à des années lumière de la société québécoise et que là-bas c'est encadrer les filles qui travaillent dans un bordel, il y a des examens médicaux régulièrement, elle l'a dit de toute façon, ils payent de l'impôt. Tu sais c'est c'est une vision complètement différente et je trouve que ça soulève la question, est-ce que au Québec justement pour protéger pour euh, pour protéger ces femmes-là, est-ce que on devrait pas avoir des bordels au Québec C'est-à-dire que ce serait une façon peut-être, je lance la question là. Je dis pas que c'est ça que oui, je pense. Je suis entièrement d'accord. Et je
3: suis d'accord qu'on lance cette question. Sophie, je suis avec toi là-dessus. Et c'est ce que je crois qui aurait dû venir de ce débat-là, euh, de dire, bon, oui, c'est une proposition. L'Allemagne a de belles propositions. Je sais qu'il y a un pays nordique, malheureusement, c'est un documentaire que j'ai vu il y a plusieurs années, le pays m'échappe, mais où les services de prostitution sont offerts par le gouvernement au niveau de la, par le service de santé. Donc, mm -hmm. personnes qui sont prises seules à la maison, qui souffrent de maladies ou qui souffrent de handicaps, le gouvernement trouve chez la population des mm -hmm. gens qui disent, ben, moi, j'ai une sexualité très vaste, j'en ai besoin, ça me va me faire plaisir de travailler honnêtement pour le gouvernement et d'offrir mes services sexuels. Je trouve ça parfait. Je trouve que c'est essentiel pour une société équilibré. Euh, on peut pas éliminer la prostitution, c'est absurde, mais on peut en faire quelque chose d'honorable pour que ces filles-là se
1: sentent bien. Et, se et, et continuer quand même, parce qu'il y a, y a la prostitution d'un côté et il y a l'exploitation sexuelle de gens qui sont absolument et pas consentants. Et, bon voilà. et c'est de l'esclavage. Et ça, il faut bien sûr continuer à le dénoncer. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Sylvie Payette. Ça a ben, été un plaisir. Merci, Sophie. Et à la prochaine chicane. Plaisir. Merci. Oui. Merci, oui. Sylvie. À Bye. <rire> Bye.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: C'est toujours intéressant de suivre les artistes québécois sur leur page Facebook parce que des fois, c'est le véhicule qu'ils utilisent pour annoncer des petites, des moyennes et des fois, des très, très grosses nouvelles. En tout cas, c'est le cas de Martin Petit qui avait quelque chose à nous annoncer sur sa page Facebook. Alors, plutôt que de le dire à sa place, on s'est dit, on va l'appeler puis il va pouvoir nous en parler. Martin Petit, bonjour.
2: Salut, ça va bien.
1: Hey, C'est une moyenne nouvelle que tu as à nous annoncer. Alors, je te laisse parler, euh, Martin. Tu t'adresses aux auditeurs et aux auditrices de Cube Radio. C'est quoi ta grosse nouvelle?
0: Ben
2: bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, premièrement, bien, écoute, je sais pas... Tu ce n'est pas dans ma personnalité de, de me vanter nécessairement. C'est pour ça que je l'ai fait sur ma, fa ma page Facebook hier. J'avais comme cette bonne nouvelle-là que je sais depuis euh, quelques jours seulement que la série des pêcheurs va avoir une adaptation aux États-Unis puis je suis quand même je suis, je suis en fait je suis tu sais, il y a de la différence entre du mais à un moment donné, il faut que tu acceptes que euh, c'est quand même oui comme tu dis une nouvelle importante parce qu'en télé québécoise ça arrive tout simplement jamais, c'est juste jamais arrivé qu'une comédie puisse intéresser qui que ce soit aux États-Unis en fait, c'est pas vrai. Il y en a, j'ai des collègues qui ont passé proche Puis je souhaite que dans l'avenir, ça arrive mm -hmm. plus souvent. Mais surtout, le monde de l'humour aux États-Unis, c'est quand même, eux, leur public, c'est le monde. C'est ça. Ils, euh, ils ont les meilleurs humoristes et ils ont, ils ont un système très fermé. Fait que d'être de, de, capable de d'asseoir quelqu'un cinq minutes puis de, <rire> de, de parler de ton projet quand tu viens pas de la de la de, de Hollywood puis tu pas en Californie c'est pratiquement impossible donc d'avoir réussi ça d'avoir intéressé parce que ça fait quand même cinq ans que je travaille là-dessus j'ai rencontré un paquet de monde je ne sais pas pourquoi j'espérais je, sincèrement que que ça arrive parce que euh, je me dis dans le monde dans lequel on vit ça devrait pas juste être les Américains qui constamment ouais. ont les idées que nous on achète parce qu'on achète beaucoup de contenu des États-Unis, on achète beaucoup de films des États-Unis, tu sais, c'est un... C'est ça, un... c'est le
1: fun que des fois, ça aille dans l'autre sens, que ce soit pas, euh, tu sais, parce que c'est un peu David contre Goliath, alors des fois, c'est le fun que euh, ce soit David qui envoie des choses à Goliath, et pas et pas le contraire. Écoute, évidemment, j'ai plein de questions. Quand tu nous dis, euh, mon premier projet télé à vie, les pêcheurs, aura une adaptation américaine en 2020, qu'est-ce qui va avoir lieu en 2020? C'est-à-dire que ça va être Tourner En 2020, ça va être la version euh, anglaise, va être écrite en 2020 ou ça va être diffusé en 2020. Donne-nous plus de détails.
2: Ben en fait, tout ce, que je, ce que je peux dire, c'est que les tournages vont commencer en janvier 2020, fait que je vais, je vais déjà, euh, je vais pouvoir, euh, je vais avoir plus d'informations à savoir quand est-ce que qu autres veulent qu'on donne de, de l'information, mais je sais que c'est déjà prévu que que j'assiste au tournage euh, en janvier. Là. Ça Donc, va être tourné où? Ça va
1: être tourné où? En
2: Californie. En Californie. En Californie.
1: Et quand tu dis ⁇ Eux autres ⁇ ben, tu sais, tu me connais, Martin, c'est sûr, je vais essayer de te tirer les verres du nez. <rire> quand tu dis ⁇ eux, eux autres,
2: autres ⁇ Non, je peux juste les producteurs. Ah, les producteurs OK. des producteurs. De, de, de,
1: de OK. La question évidente qui va être sur toutes les lèvres, euh, les pêcheurs, ben, tu es dedans. Qui va jouer ton rôle aux États-Unis?
2: Ben, évidemment, c'est ça, c'est très rare d'avoir le dernier mot aussi sur euh, l'acteur. Puis moi, j'ai moi dès le départ, j'ai dit je vais avoir le dernier mot sur qui va me parce que c'est important dans, dans la série. Puis j'ai dit ben il faut que ce soit quelqu'un qui soit qui soit un Martin Petit là-bas, un équivalent. j'ai dit, euh, dit moi c'est ça ne sera pas si c'est pas Brad Pitt. Et ils m'ont dit euh, <rire> Ils m'ont dit, euh, dit, ben, ça sera pas, puis j'ai dit, gars, c'est-tu quoi, J'ai le dernier mot? Parfait, on prend quelqu'un d'autre.
1: Dans...
2: <rire> tu comprends? OK,
1: alors, que, alors euh, je, vais te, non, je vais te soumettre des euh, idées. Pas, pas. Louis Siquet. Ah,
2: OK, oh, ça peut être, écoute, vas-y, euh, allons-y, on va avoir du plaisir, mais. Euh,
1: Louis Siquet.
2: Tu trouveras, tu trouveras, tu tomberas jamais dessus. Ben, pas jamais, tu pourras en nommer 500, puis éventuellement, mais... Est-ce que le euh, gars qui va
1: faire ton rôle est humoriste dans la vie ou c'est un comédien dans la vie?
2: Non, non, c'est un humoriste. C'est un humoriste, puis le but de la série, c'est de rassembler, je pense que ce qu'on a réussi au Québec à faire, les pêcheurs, puis ce qui est un peu rare, c'est de... Pendant, pendant les cinq ans que ça a duré, on a réussi à rassembler un peu la communauté humoristique québécoise autour, ouais. autour d'une... Puis au final, c'est pas arrivé souvent, puis... Je pense que c'est ça qu'ils veulent aussi créer. Donc, voilà. OK.
1: Mais j'ai encore plein d'autres questions. J'ai encore plein d'autres questions. Attends, parce que là, il y a Hugo, notre recherchiste, qui m'écrit... Ah, attends deux secondes. Attends, parce que là, évidemment, j'essaye d'avoir accès à mon ordinateur qui me lâche. En
2: même temps qu'on se parle, bah oui. Adam Sandler.
1: Adam Sandler.
2: C'est drôle, Adam Sandler. C'est un des acteurs que j'aime le plus. Moi, je, moi, c'était mon premier choix, tu vois, ah, quand okay. on a fait le film Starbucks. Ouais. Moi, je, je, je rêvais que ce soit Adam Sandler. Je trouve que c'est un excellent acteur. Puis, euh, puis ça, a été, euh, ça donc, a été quand même Vin Mais, euh, ah, voilà, mais, mais ça
1: pourrait être lui, M. Van, justement, pour jouer ton rôle dans Les Pêcheurs. Non?
2: Oui, non, c'est oui. Ben oui, il pourrait <rire> mettre mes pantalons. Il pourrait tes pantalons. Que moi. Ben Écoute, oui, il pourrait prendre mon linge. Ben, OK. Oui.
1: J'ai plein d'autres euh, questions. <rire> euh, je vais te les poser euh, en rafale. Suppayant. Oui. payant
2: Ben, c'est toujours payant. C'est toujours payant vendre un projet des Américains. Là, après ça, payant. <rire> c'est l'affaire la plus lousse à la planète. qui est payant pour un ce serait peut-être pas payant pour l'autre. Fait que, ben non, c'est toujours. Euh, c'est surtout. Euh, je dire, enrichissant, mais... Oui, euh, oui, dans tous
1: les sens du euh, terme.
2: Ultimement <rire> parlant, c'est que, oui, c'est ça, c'est juste, juste intéressant de, de, de pouvoir avoir un produit qui, qui continue à vivre, euh, puis euh, à sa façon, là, ça va être complètement une version américaine, euh, différente de différente au Québec, mais au moins, au moins, ça, ça, ça ouvre une porte.
1: OK. Ce, que, ce qui va être tourné en janvier, c'est pas un pilote, c'est la série elle-même, ou c'est un pilote ouais, que, parce que c'est très important, c'est pas du tout la même chose. Là. Un pilote et une vraie série, c'est pas la même chose.
2: Ça, tu fais bien de le mentionner parce que au Québec, nos pilotes s'en vont en ondes. C'est ça. Que, on a, euh, surtout en fiction, tu ne tournes pas des pilotes Puis là, tout à coup, « Ah, finalement, non, on l'a fait. Euh, » Tu sais, c'est tellement dispendu au Québec, c'est que au Québec, tu t'en vas, euh, tu commences à écrire une série, euh, ça niaise pas, tu t'en vas en onde avec ce que t'as écrit alors qu'aux États-Unis, 85% des pilotes ne s'en vont pas voilà. en ondes. » Fait que,
1: fait que tu réponds pas à ma question, Martin. Je vais te chicaner, là, parce qu'il me reste cinq minutes, puis il faut que non, je te mais fasse cacher. C'est
2: informatif. <rire> oui. Je les auditeurs, moi, je les entends, les auditeurs disent, non, non, Martin, il y a un bon point, je disais ben pas. Ben oui. Mais, mais pour répondre à ta question, bon. là, finalement... Tu vois, on peut faire euh, les deux,
1: informer les auditeurs, puis informer du duche aussi, les deux en même temps.
2: <rire> exactement. Mais ce que Sophie veut savoir, ben c'est que non, c'est pas, pas un pilote. Ça, ça pas va, un pilote.
1: Euh, c'est la vraie, la vraie série. C'est pour ça que
2: j'en parle, parce que si c'est un pilote... À 85 des chances de ne pas en en, en en ondes, j'aurais peut-être pas sorti la nouvelle, mais j'aurais fait bosse. Euh, c'est aussi ça très rare. Euh, D'accord.
1: Alors, euh, l'autre ouais. question que j'ai pour toi, bon, les pêcheurs, c'est euh, un gars qui est euh, humoriste, qui a des amis humoristes, euh, et on le suit comme dans sa vraie vie euh, de, de tous les jours. Euh, Est-ce que... Euh, tu n'as pas la crainte que la version américaine, ça ressemble un peu trop à, par exemple, « Curb Enthusiasm
2: ». Non, j'ai pas de crainte. Je pas de crainte. La, la version américaine va ressembler à ce qu'eux autres ont envie de faire. T'sais, moi, je le vois vraiment comme étant quelqu'un qui veut, quelqu'un qui emprunte mon char. Tu empruntes mon char. Après ça, si tu vas aller à Saint-Hyacinthe ou à Rimouski, tu vas où tu veux. Tu me l'empruntes, tu m'as payé, tu as mis du gaz dedans. Écoute, <rire> tu veux juste faire le tour du bloc, tu fais ce que tu veux avec le char. C'est une belle fait image. Que, ça va être, ils vont faire la version qu'ils veulent. J'ai aucune crainte. Moi, j'ai eu la chance de faire la version que j'avais envie de faire. Oui. Fait que et moi, c'était la même affaire avec Starbucks. Quand ils ont fait la version américaine, ils auraient pu en faire une version vraiment différente. J'aurais été heureux de voir ça. Euh, j'ai pas de. Tu sais, du moment que toi, tu as fait exactement ce que tu voulais faire. C'est ça. Euh, J'ai l'heure de voir
1: la version des ouais. OK. Alors, tu nous dis que tu avais donc un certain droit de regard. Euh, donc, si le tournage commence en janvier, ça veut dire que les textes sont déjà tous écrits. Donc, tu as pu voir les textes. Qu'est-ce que tu penses du résultat? Sur 10, tu leur donnes une note de combien? Sur 10?
2: Ah ben ça, c'est vraiment une question que je ne peux pas répondre. <rire> Pourquoi? Mais non, mais c'est parce que... Non, je ne peux pas... Je ne vais jamais commenter le travail, ce qui se fait. Mais est-ce est que ça t'a fait rire?
1: Okay, quand tu as lu les textes anglais, est-ce que t ça t'a fait rire autant que quand tu te relisais toi-même que, que, que tu te trouvais drôle?
2: Ben, son, le processus de création, ben, ce serait, ce serait de, de dire que leur processus de création est terminé, qu'il n'est pas terminé. Okay. C'est ça. Qu'il n'est pas terminé, qu'il y a encore... Ça, ça va là-bas beaucoup plus vite, par contre ici. Puis oui. ça me fait plaisir de le rappeler aux auditeurs, mais euh, ce qui se passe là-bas, c'est qu'il y a quand même 12 auteurs qui se réunissent dans une pièce pour écrire un projet, puis définir un projet.
1: Est-ce que c'est le cas avec Martin les pêcheurs? Petit. Ils étaient 12? Ben,
2: moi, c'était Martin Petit, seul
1: dans son bureau
2: pendant 9 mois. Mais oui fait Tu sais, Martin Petit, euh, il pouvait aller à une vitesse d'écriture, puis <rire> si Martin Petit avait un gastro, ben tout le projet arrêtait le temps que la gastro n'était <rire> pas, pas passer.
1: Ah, donne-nous pas de détails, on est en train de manger, là on est entre midi et une heure, heure là, Gert
2: euh, J'aurais pu dire le rhume, t'as raison. <rire> ouais. et, euh, donc, c'est un peu c'est un peu la, la version québécoise, elle pouvait avancer très, très, très tranquillement, parce que je suis tout seul à tout faire, eux autres. Quand ils font des projets, euh, je suis impressionné par la vitesse de un, puis de deux. Euh, C'est pas comme ici, où il faut que tu te demandes des subventions, puis ça. <rire> fait que tu vas au rythme des subventions. Hmm. C'est un autre monde. J'avoue que, monde. Euh, voilà. Quand Alors, ils ton char, euh, il n'est plus, plus, plus dans le driveway. Assez vite.
1: C'est ça, assez rapidement. Donc, toi, tu l'as écrit tout seul. Eux, ils sont combien d'auteurs, là-bas? Rapidement?
2: Ils sont, plus, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont beaucoup plus qu'ici.
1: Ben écoute, t'as commencé en disant je veux pas me vanter, mais écoute, t'as toute la, as fait les. T'as toutes les raisons du monde de te péter les bretelles. Pour une fois que j'encourage un, un humoriste à se péter les bretelles, vas-y fort, mon Martin.
2: Bon, ben t'es bien gentil. Merci. Je, je...
0: Puis
1: t'as okay. plein de dates de spectacles aussi en janvier à Saint-Hyacinthe, à Laval, à Joliette, à Mont-Laurier, à Gatineau, à Trois-Rivières et à Québec. Merci beaucoup, Martin Petit. C'est comme Un ça plaisir. que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel Boulet grimard à la mise en nom, Hugo Veilleux à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson. Je vous retrouve demain à midi.